0: O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU. Witam Państwa. W polskim sporcie nie było i pewnie prędko nie będzie postaci barwniejszej niż Władysław Komar. Trzykrotny olimpijczyk w Monachium w roku 1972 złoty medalista w knięciu kulą. Wielokrotny medalista mistrzostw Europy zarówno na stadionie jak i rozgrywanych w hali. Obdarzony wspaniałymi warunkami fizycznymi próbował i to z powodzeniem uprawiania różnych dyscyplin sportu, ale w końcu postawił właśnie na pchnięcie kulą. O, gdyby tak szukać pierwowzoru Władysława Komara w historii lub w literaturze, to pewnie można byłoby stwierdzić, że łączył w sobie przymioty trzech bohaterów sienkiewiczowskiej trylogii. Andrzeja Kmicica, Longinusa Podbipięty oraz Imci Onufrego Zagłoby. A pozostając w sienkiewiczowskich klimatach, to miał też w sobie co nieco z Zursusa Skwowadis, którego zresztą kiedyś zagrał. Władysław Komar zginął w wypadku samochodowym na drodze między, między Zrojami i Szczecinem. Razem ze swoim przyjacielem, mistrzem i wicemistrzem olimpijskim Skoku Tadeuszem Szlusarskim 17 sierpnia 1998 roku. Na początek nieco historii. Ród Komarów, pieczętujący się herbem Komar, był jednym z najzacniejszych polskich rodów na Litwie. Przekazy twierdzą, że dobra ziemskie otrzymali od Władysława Jagieły po bitwie pod Grunwaldem. Zachowały się też pisma kierowawicowe do komarów przez Jana Kazimierza czy Michała Korybuta Wiśniewskiego. We wszystkich pokoleniach komarowie wyróżniali się posturą. Byli wysocy, pięknie zbudowani i zawsze dbali też o wysoką kulturę agrarną w swych majątkach. W połowie XIX wieku w Rogówku po litewsku Ragówienę, gdzie była ich rodowa siedziba niedaleko Kowna, zbudowano piękny, duży pałac. Wokół rozpościerał się park. Dziad naszego mistrza olimpijskiego, Konstanty zimą, gdy miał nieco wolnego czasu, Jeździł po nauki w zakresie rolnictwa do Berlina, a syna pierworodnego Władysława, który miał przejąć pani majątek, na studiach radnych wysłał do Brukseli. Władysław miał też zacięcie sportowe. Reprezentował barwy klubu Polonia Kowno. Na arenie międzynarodowej reprezentował Litwę jako Wladislava Skomaras. Startował nawet z niezłym skutkiem. w biegu na 110 metrów przez Kłodki na Mistrzostwach Europy w 1934 roku w Turynie. To były pierwsze w ogóle w historii Mistrzostwa Europy. I właśnie na stadionie sportowym poznał swoją żonę, Wandę Jasieńską, która pochodziła z Nakła, gdzie jej ojciec był dyrektorem cukrowni. Panna Wanda z wielkim powodzeniem startowała w rzutach, przede wszystkim w pchnięciu kulą. Była trzykrotną mistrzynią Polski, czterokrotną rekordziską Polski, przyjaźniła się z medaliskami olimpijskimi, o których opowiadałem wcześniej, Marią Kwaśniewską, Jadwigą Wejsówną. Niewykluczone, że sama taką medaliską olimpijską by została, ale pchnięcia kulą nie było w programie igrzysk 32 Roku. Była natomiast druga na Światowej Olimpiadzie Kobiecej w 31 roku we Florencji. Po wyjściu z mąż już oczywiście wyczynowa sportu nie uprawiała. W roku Igrzysk w Berlinie urodziła córkę, która dostała imiona Maria Beata. A W kwietniu 1940 roku, gdy Litwa była jeszcze niepodległa, urodził się wielce oczekiwany syn, który po ojcu dostał imię Władysław i to on właśnie miał przejąć ten majątek. W czerwcu 1940 roku, wypełniając zapisy Paktu Rot mołotow Litwę zajęli Sowieci, więc jak gdyby De Jure Komarowie stali się obywatelami sowieckimi. Rok później na Litwę wkroczyli Niemcy. Przy czym Władysław Komar, biegle znający język niemiecki, dostał od okupantów pewną ważną funkcję, którą umiejętnie wykorzystywał w działaniach konspiracyjnych. Był w Armii Krajowej uratował od nich tej śmierci wiele osób, także narodowości żydowskiej, ale Niemcy o tym na szczęście się nie dowiedzieli. Ale on sam w 1944 roku został w bestialski sposób zamordowany przez bandę litewskich nacjonalistów. Jego żonie nie pozostało nic innego, jak z dobrze sfałszowanymi dokumentami przedostać razem z małymi jeszcze dziećmi, ośmioletnią Marysią, czteroletnim władziem w stronę Warszawy. Umieściła dzieci w zaprzyjaźnionym sierocińcu prowadzonym przez Urszulanki Wotorowie w Wielkopolsce. No, te, tym w Komarowie wcześniej bardzo pomagali, więc tutaj nie było większego problemu. Tak często, jak tylko się dało odwiedzanie, dzieci były przez mamę. Tam Wotorowie skończyli szkołę podstawową. Władek przez całe życie niczym relikwie przechowywał książeczkę Ewangeliami, dziełami, dziejami apostolskimi podarowano mu z racji ukończenia szkoły podstawowej przez przełożoną siericinica siostrę Józefę Leduchowską, notabene bratanice siostry Urszuli Leduchowskiej, beatyfikowanej przez Jana Pawła II w roku 1983, a kanonizowanej w roku 2003. Po skończeniu szkoły podstawowej Urszulanek, Władek wrócił do mamy, no ale mówiąc kolokwialnie klepali biedę. Kilkunastu letni władek, niezwykle intensywny. Zawsze był skory do wszelkiego rodzaju figli, psot. Długo w jednej szkole zagrzać miejsca nie mógł. W końcu ukończył liceum ogólnokształcące w Pruszczu. Znalazł się na Wybrzeżu, przenosząc się do, do Trójmiasta, gdzie w Oliwie istniało wówczas studium nauczycielskie wychowania fizycznego. No i z Jerzym Klockowskim, także ze znanym oszczepnikiem, Radówawem Nikiciukiem, prowadzili niezwykle bujne czasami, no nawet awanturnicze życie i całe szczęście, że nie skończyło się ono na sali sądowej. W tym czasie trener Felix Tam szukał kandydatów na bokserów wagi ciężkiej. Trafił na, wysokie, na wysokiego, no Władek miał prawie dwa metry, dokładnie 1,96 96, silnego i sprawnego Władysława Komara. Robił w tej szlachetnej sztuce walki na pięści, szybkie postępy i wkrótce znalazł się w młodzieżowej reprezentacji Polski. Miał do boksu wielki talent, ale też miał wielką wadę, która eliminowała go z uprawiania tej dyspiliny sportu, tak zwaną miękką, nazywaną też szczękę. Podczas matchu młodzieżówek po ciosie Włocha Mestegina na szczękę właśnie padł na ringu jak rażony piorunem i szybko wyleczył się z uprawiania boksu. Tym bardziej, że tę walkę oglądał na torwarze Witold Gierutto. Wspominałem o nie w poprzednich odcinkach. Wspaniały przedwojenny lekroatleta, wicemistrz Europy w pięcioboju. O Jonna mówił komandarką atletykę. Zrafił do wybitnego trenera Sławomira Zieleniewskiego. Najpierw w Stojecznej Skrze, potem w klubach gdańskich z którą zdobył też tytuł mistrza. Polski w Rógby i w Wybrzeżu. Robił szybkie postępy. W roku 63. uzyskał znakomity wynik w dziesięciu boju prawie 6600 punktów, ale wiele punktów przynosiły mu właśnie rzuty, ale też na przykład skok z ryż, w którym skakał nawet 2 metry. W końcu postawił jednak napięcie kulą, co pewnie wystał z mlekiem matki, jak wspomniałem na wstępie znakomitej kulą w okresie międzywojennym. Robił szybkie postępy. W 1962 roku yy, z powodzeniem już wystartował na mistrzostwach Choroby. W Belgradzie, zajął czwarte miejsce w 1964 pojechał na swoje pierwsze Igrzyska Olimpijskie do Tokio. W światowym rankingu był już piąty. Optymiści wierzyli nawet szanse medalowe, ale jak sam potem przyznał, atrakcje stolicy Japonii tak go zafascynowały, że forma co nieco uleciała i był dziewiąty. Do najlepszych aż dwa metry, stanowcze za dużo, ale prawdę powiedziawszy, to na wiele więcej nie było go wtedy stać. Igrzyska Olimpijskie rok 68 Meksy komar jest szósty. No, wynik o ponad lepszy niż w Tokio. Znacznie mniejsza strata do najlepszych trzech Amerykanów, Rosjanina i Nerdowca. Wreszcie Igrzyska, które przyniosły Komarowi wielką sławę i złoty medal olimpijski. Dochodzi w tym czasie naprawdę do wysokiej formy i dość regularnie osiąga w granicach 21 metrów. No, a już wyniki światowe. Z trenerem Januszem Koszewskim, którego w późniejszych latach miałem wielką przyjemność dość dobrze poznać osobiście, podobnie zresztą jak samego władka, obmyślili chytry plan. I Mieli przygotowaną nieco to lżejszą kulę, którą podczas rozrzewki Komar rzucał w granicach 22 metrów, czyli rekordu świata, nawet lepiej niż rekord świata. W konkursie życzył oczywiście już tą kulą regulaminową. Zgodnie z tym, co wpajał trener Koszewski, w pełni skoncentrowany przed pierwszym rzutem, uzyskał 21,18 metrów, 18 cm. Był to rekord olimpijski, ale lepszego wyniku już inni no załamani chyba tym pierwszą znakomitą próbą komara nie byli w stanie osiągnąć. A on często z premedytacją palił swoje, swoje próby. No po prostu tu wykazał się, mówiąc tak może nieładnie, dużym, dużym cwaniactwem. Yy, yy, no, yy, Amerykanin George Woods yy, no miał dużo, dużo szczęścia, jak Fortuna, kilka miesięcy wcześniej w Sapporo. George Woods o centymetr mniej miał. Hartmut Bryzenik z NRD o trzy centymetry mniej. Także jakaś analogia do fortuny na pewno na pewno jest. Komar na podium nie krył z wzruszenia. Przyznał potem, że to na myśl o swoim bestialsko zamordowanym ojcu, o strasznych bestialskich siepaczach, którzy odebrali mu rodzinę i radość dziecięcych lat. Nie mówiąc o tym, że sowiecka władza wygoniła rodzinę komarów z ich gniazda, które budowali przez kilka wieków. Zaś ten potężny, prawie dwumetrowy, waszący 140 kg facet może wbrew pozorom, jak wspomniany Ursus się Giewicz-Krzowskiego, miał też niezwykle wrażliwą duszę, o, o czym mało kto wówczas wiedział i, i raczej inni patrzyli przez pryzmat tych jego różnych wyczynów pozasportowych. No a jeszcze trzeba dodać starty w halowych mistrzostwach Europy, których trzy razy był drugi, dwa razy trzeci. Można o nim opowiadać by godzinami. Podczas lat jego sportowej sławy krążyło na jego temat wiele plotek. Nie zawsze miały, nie zawsze były w zgodzie z prawdą, a szczególnie te plotki miały nasilenie, spotęgowały się na przełomie lat 60-70, kiedy to jego żoną została Małgorzata Spychalska, córka marszałka Mariana Spychalskiego, w tamtym czasie przewodniczącego Rady Państwa. niezbyt długo, zresztą, bo po grudniowej masakrze zafundowanej Polakom przez tak zwaną ludową władzę na Wybrzeżu, Spychalski razem z Gomułką, kilkoma innymi prominentnymi działaczami został odsunięty od władzy. To małżeństwo nie trwało zbyt Tylko 4 lata. O rozmów dostąpiła Małgorzata Spychalska, twierdząc, że przed igrzyskami w Monachium jej mąż Władysław przez 2 lata koncentrował się na przygotowaniach do startu olimpijskiego, a po zdobyciu złotego medalu przez kolejne dwa lata celebrował ten sukces, ale to małżeństwo i oczywiście wiele innych ekscesów odbiło się jako marowiczkawką, bowiem odebrano mu na paszport na 3 lata i o starcie na kolejnych igrzyskach w Montrealu. Nie mogło już być mowy. Wkrótce Władysław Komar żenił się po raz drugi. Było to małżeństwo wielce udane. Jego wybranką była Maria Szotówna, siatkarka Polonii Świdnica. W 1977 roku przyszedł na świat syn Mikołaj Aleksander. Zaś przed Władysławem Komarem stanęło zadanie utrzymania rodziny. A że jak sam twierdził, Bozia dała mu wiele talentów, więc te talenty z roku na rok były odkrywane. Talent kabaretowy odkrył w nim znany satyryk Tadeusz Drozda. W efekcie Komar rozpoczął występy kabaretowe obok takich sław polskich sceny, jak Elżbieta Jodłowska, Stefan Friedman czy Krzysztof Litwin. Pamiętam też doskonale, kiedy chyba wszyscy obserwatorzy mistrzostw Polski w Bydgoszczy w roku 78 nie mogli się nadzielić, jak komar po kabaretowym występie na festiwalu w Opolu i całonocej podróży pociągiem niewyspany, pewnie trochę skacowany, jak to komar wszedł do koła i po raz 14 zdobył tytuł mistrza Polski. Kabaret, kabaretem, ale Władysław Komar wkrótce okazał się coś niezwykle zdolnym aktorem. Dość niespodziewanie znakomity krakowski reżyser, założyciel Teatru 100. Krzysztof Jasiński zaproponował mu główną rolę w sztuce Ubu Król. Komar przygotowywał się do tej, roli, do tej roli przez rok. Wypadł znakomicie do tego stopnia, że Wysoka Komisja przyznała mu tytuł zawodowego aktora. Najgłośniejsza była jednak jego rola w filmie Romana Polańskiego Piraci. Trzymiesięczna wielka przygoda, zdjęcia kręcane w Tunezji, na Soszelach, na które mógł zabrać żonę i syna, potem jeszcze wiele innych ról, czasem większych, czasem epizodycznych, w wielu filmach, serialach, na przykład przy i kaptury. Do sobą Władysława Komara wiąże się też wiele anegdot i zabawnych czasem historii. Potrafił niezwykle zaskakiwać, ale największe tragiczne zaskoczenie przyszło 17 sierpnia 1998 roku. Kilka dni wcześniej, podczas meetingu w Sopocie, rozmawiałem właśnie z Władkiem i z mistrzem tyczki, Tatkiem Ślusarskim, którym podobnie jak Komar był zaprzyjaźniony. A kilka tygodni wcześniej byliśmy z Tadeuszem kilka dni w Szwecji na zaproszenie tamtejszej Polonii. I Tadek mnie mówi: Wiesz, co jedziemy? Idziemy teraz z Władkiem do Międzyzrojów na zawody do Maminy, czyli do Bogusława Mamińskiego, a jak wrócimy do Warszawy, to mam dla Ciebie fajne zdjęcia z tego naszego wyjazdu do Szwecji. Niestety ten powrót okazał się tragiczny. Obaj zginęli w wypadku na drodze między między Międzyzrojami i Szczecinem. Spoczęli razem na warszawskich Powązkach. Dla ich rodzin była to oczywiście wielka trauma, która z pewnością przyczyniła się do tego, że po kilku latach dołączyły do nich na Powązkach żony Maria Komar i danuta ślusarska o niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU.